0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Hoy vamos a ver cómo potenciar el emprendimiento en los más jóvenes. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! 360.b. Tu pregunta, tu mentor responde. Y hoy nuestra pregunta llega desde Guadalajara, México. Hola Luis, te saludo Omar Esquivel desde Guadalajara, México. Ante todo, gracias a ti y a los mentores por este gran proyecto, por su generosidad, por su ejemplo. Y quiero hacer una pregunta abierta. Hemos aprendido en todos estos episodios muchísimo a nivel profesional y personal de todos ustedes. Eh, pero ahora mi pregunta va más orientada a quienes tenemos en casa o convivimos con nuevas generaciones, nuestros hijos, alumnos o jóvenes que tenemos la oportunidad de orientar e influenciar. ¿Cómo podemos desarrollar estas habilidades de emprendimiento, de creatividad, de la acción en todos ellos para que desde temprano puedan identificar su pasión y encuentren la forma de desarrollarse plenamente? Un abrazo, Luis, y el mejor de los éxitos en estos nuevos proyectos. Pues muchísimas gracias Omar, un abrazo grande para Guadalajara, Guadalajara en México y efectivamente es una, una de las grandes temáticas también es cómo despertar esa inquietud emprendedora en los más jóvenes de la casa y más ahora en épocas a lo mejor navideñas en los que queríamos a lo mejor encauzarles en ese sentido, está perfecto, mira, tengo a la persona indicada para responderte, se llama Aarón Benítez, es rockstar del emprendimiento en México, además es empresario, es emprendedor y hasta tiene un programa formativo para jóvenes, precisamente para desarrollar su inquietud en estos aspectos emprendedores. Vámonos con Aarón Benítez.
1: Hola Omar, ¿cómo estás? Aarón Benítez por acá. Saludo a todas las personas de alto desempeño de este podcast Mentor 360 y gracias obviamente a Luis también por la oportunidad para poder responder. Omar, conecto mucho contigo en este tema de cómo preparar a nuestros hijos para el emprendimiento. Tengo tres niños en casa, dos de edades pequeñas, un adolescente. Y realmente es algo que llevo varios años pensando y ejecutando. Te voy a compartir algunas de las cosas que hago. Lo primero y lo más contraintuitivo es que no los preparo en términos de negocios, en términos de que hagan exactamente lo que yo ejecuto en las diferentes empresas que tengo, que he tenido y que pienso, supongo, que voy a tener también más adelante, pero sí los preparo en las bases, en los fundamentos de lo que les pueda servir para ser flexibles. Más allá del emprendimiento en el futuro, lo que a mí me interesa con mis hijos es que sean flexibles. No está mal trabajar para alguien más, no está mal invertir y vivir de ello, no está mal combinar esas dos cosas. Sí, el emprendimiento es una opción, es una manera de abordar el mundo. Se requiere un cierto temple, una cierta personalidad para tener éxito en eso, justo como... Cualquier profesión, para ser médico se requiere cierta inclinación natural hacia esta área. Y lo mismo es con el emprendimiento. Si lo tienen o no, pues será cuestión de ellos. no En mi caso, lo que más busco es que tengan flexibilidad para ejecutar en el área en que les toque ejecutar. Bien, concretamente, lo primero es que no les hablo de acuerdo a su edad. Yo siempre trato de responder y explicar a mis hijos con las palabras, los conceptos que realmente sé que eh, son los que se usan en la vida real, muchas veces tratamos de hablarles a los niños, más que como niños, sin querer lo hacemos como si fueran eh, tontos, sí y digo esto con todo el cariño. Más allá de eso, eh, va a haber muchas cosas que no comprendan, obviamente, pero te las van a preguntar. Esa es una gran ventaja de los niños, ¿ok? Papá, no entendí qué es una criptomoneda, ¿por qué estás comprando eso? O oh, Papá, entonces, eh, ¿estás dando de alta tu empresa? ¿Qué significa eso? Etcétera. Cuando ellos incluyen de manera natural en su vocabulario, en su realidad... Todo esto del de vocabulario, ¿sí? los conceptos, tu campo semántico, el, el que tú manejas día a día, se vuelve eso, parte natural de ellos y no lo ven como algo exótico. Date cuenta que muchas veces queremos que nuestros hijos entiendan conceptos como educación financiera, que sepan ser visionarios, innovadores, pero no les hablamos realmente de las cosas que estamos eh, entendiendo nosotros mismos sobre y aprendiendo sobre todas estas áreas. Entonces yo me esfuerzo mucho en, en siempre hablarles como si me hablara a mí o alguien de mi edad y, y, y con mis características, porque eh, creo que así aumento su inteligencia de la vida, que es la que mucho, mucho más me interesa que la inteligencia académica. Ahí viene otro punto, eh, creo que son eh, tres factores importantes el primero eh, diría que es la lectura. Para mí es súper importante que eh, mis hijos tengan una capacidad de eh, meterse a diferentes mundos, diferentes perspectivas, entender que hay muchas oportunidades, pero esto no lo van a hacer nada más con pláticas que, que escuchen de mí o, cosas que, o videos motivacionales que vean en Facebook. Necesitan realmente acceder de manera profunda a las mejores mentes Y eso va a ocurrir solamente con libros Y esta capacidad de concentración No la van a lograr eh, de ningún otro medio No estoy en contra de la tecnología No estoy en contra de las redes sociales No estoy en contra de los videojuegos Pero creo que eh, nada supera al hecho de leer Saber leer libros, tomar información de ahí Y luego conectar cosas locas De digamos poemas, biografías, relatos, ciencia ficción Uh, no lo sé, muchas cuestiones, ¿no? Incluso libros de negocios y demás que te van a permitir tener una ensalada mental muy, muy deliciosa. Ahora, para esto, el gran problema que noto en muchos padres es que le dicen a sus hijos, lee, tienes que leer, es importante, y ellos no leen, o los niños no los ven leyendo, ¿sí? O tratan estos padres a, a los libros como algo sagrado, ¿no? Y, y los tienen como que eh, cu muy, muy cuidados estos libros, eh, casi que en un lugar donde los niños no vayan a maltratarlos y demás. Yo tengo libros votados por toda la casa, tiene que ser una cuestión natural. Creo mucho que aquello con lo que no nos tropezamos no es parte de nuestro entorno, no es nuestra realidad, y yo quiero que los libros sean parte de nuestra realidad. Entonces, todo el tiempo me ven comprando libros, llegan libros a casa que pedí en línea, eh, me ayudan a abrirlos, eh, están en la mesa, están en, en, en la sala, en el cuarto, en el jardín, en el carro, etcétera Entonces, es importante que eh, sea algo natural para ellos, ¿ok?, entonces, la lectura nada va a sustituir esa capacidad. Eh, un emprendedor de clase mundial no puede ser de clase mundial si no tiene mucha lectura atrás de sí. Otro punto muy, muy importante es la exposición a otras eh, realidades. Y esto se logra a través de eh, enviar a nuestros hijos a campamentos entre más lejanos mejor, ¿sí? a otros países de preferencia, a otras ciudades, que se separen unas dos semanas de nosotros, que estén con otros niños, que incluso sean en otros idiomas, etcétera. Esto eh, es difícil para, para los padres primerizos, soltar a su hijo y cómo que va a pasar dos semanas, pero bueno, buscar obviamente que sean lugares que tengan experiencia te, organizando estos eh, eventos, al momento de grabar esto, estamos obviamente en una pandemia, pero no es algo que va a durar toda la vida, ¿ok? Y eventualmente, bueno, tendremos la oportunidad de considerar esto. Además de ello, eh, viajar, viajar con los niños... Uh, que, que, que vean esta, esta cuestión de que el mundo no es una ampliación de nuestro país no tú vives en Guadalajara esto es México, y cuando no salimos al extranjero en México, pensamos que el resto del mundo es igual, y, y, y es un shock cultural bastante grande ir a, ir a Asia o a otros países, no sé, como Brasil donde la gente come diferente, se expresa diferente vive de, eh, con otras prioridades muchas veces, y eso eh, ayuda mucho a expandir el cerebro, entonces eh, es una de las cuestiones que eh, considero más importantes. Y finalmente, la parte de la seguridad personal, que no encuentro otra cosa que no sea el deporte y el ejercicio que se las pueda dar. Esa seguridad personal tiene mucho que ver, independientemente de lo mental con lo físico, con, con el hecho de saber que eres capaz de, de tener cierta disciplina, de ejecutar ciertas cuestiones, de moverte, ¿sí? Como caminas, expresa mucho de tu de tu seguridad interna, como te expresas también, como tienes la capacidad de eh, colaborar con otros, etcétera. Entonces, eh, para mí esos son tres pilares muy importantes, ¿no? La lectura, los viajes, el ejercicio y o los deportes. Y, y todo ello eh, para la forma en que estoy criando a mis hijos Tiene que ver con el hecho de que puedan tener flexibilidad emocional Dureza mental, ¿sí? Eh, el día de mañana Y si son emprendedores, fantástico Y si no, en lo que estén, también, ¿no? Que sean de alto nivel, clase mundial Para, eh, pues eso, tener muchas oportunidades frente a ellos, ¿va? Espero esto te sirva Y un agradecimiento por tu pregunta Y nuevamente a Luis por la oportunidad de poder participar en la respuesta un abrazo a todos, les dejo mi sitio web como siempre www.aronbenites.com ahí podemos conectar en todas mis redes sociales, un fuerte abrazo queridas personas de alto desempeño, queridas Pats y recuerden sean audaces y seanlo ahora
0: muchísimas gracias Aarón, un abrazo muy grande también para ti y recordad, queréis preguntarle algo a Aarón, dejadlo en mentor360.vip esta era la pregunta que tú nos dejabas y este era el mentor el que te la contestaba tú preguntas, tu mentor responde. Ahora bien sabes que ahora le toca al mentor preguntar, ahora me toca a mí preguntarte y tú debes ser el que o la que responda. La pregunta de hoy la pregunta que te quiero dejar hoy es una pregunta para reflexionar que creo que te va a encantar, espero que te haga pensar, por lo menos la pregunta de hoy es ¿estás preparado o preparada para ser un líder? ¿para liderar ¿Estás preparado o estás preparada para, para liderar? Es una pregunta que puede tener muchas connotaciones. Puede ser un líder de tu propia vida, puede ser un líder para otros, un guía, un ejemplo para otros. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para hacerlo? Muchas veces pensamos en liderar como ser aquella, aquel casi profeta al que todos siguen. Y no tiene por qué ser así. Un líder puede ser alguien que lidera mediante el ejemplo, alguien que aúna, que junta a las personas... O mejor todavía, ¿por qué no pensar en ver si estás liderando tu propia vida? ¿Estás a cargo de tu propia vida? Muchas veces queremos liderar esos equipos, pero no somos grandes líderes de la nuestra. ¿Por qué no empezar liderando nuestro propio equipo? Nosotros mismos. ¿Estás preparado? O ¿Estás preparada para liderar, para liderarte? ¿Qué significa eso? Para muchos a lo mejor dicen pues, yo no sé de qué me estás hablando. A lo mejor liderar para ti solo significa liderar a un grupo. Y si yo te dijera que liderarte a ti mismo o a ti misma es algo tan sencillo como saber cuáles son tus prioridades, tus metas, aquello que quieres alcanzar y liderarte como si fueras un equipo para hacer todo lo necesario para alcanzar esas metas. ¿Qué te parecería entonces liderarte, empezar liderándote a ti mismo para entonces poder liderar también a tus equipos la pregunta de hoy es, ¿estás preparado, estás preparada para liderar? Recuerda que nos puedes dejar tus dudas y consultas en mentor360.bip. Queremos que nos consultes, queremos que empieces el día, no con preguntas o dudas, que empieces tu día con respuestas, con enfoque, con claridad. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Nos vemos aquí mañana. So